1: del 3 Sveriges statsminister Olof Palme är död. Vet du från? Ja, det måste på se vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Det vapnet med säkerhet i en smittenbässen en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Det Finns inte ett
0: vapn. jag har
1: Sen söker en 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Det här är det sista avsnittet vi gör innan det är dags att fira 400 avsnitt. Vi börjar med att Dan och jag pratar om de föregående 100 avsnitten i nästa vecka. Och därefter får vi sällskap av Gunnar Wall och Johan Lundqvist som svarar på frågor i ytterligare några avsnitt. Stort tack till alla som skickat in frågor och såklart till alla lyssnare där ute. Om du vill stötta oss ekonomiskt, ja då går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per nytt publicerat avsnitt. Det är alltså p ot -e Görs det inga nya avsnitt, gör ja, du, dras heller inga pengar. Och om du hellre vill göra en engångsdonation, så hittar du som vanligt alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi återigen titta närmare på Alf Enström och J.O.P. Och, och få en del ny information kring dem och deras kampanj mot Olof Palme. Och vi tar avstamp i något som J.O.P. sa i det långa förhör som utgjorde en stor del av förra avsnittet. För hon menar att hon och Alf träffades i sorgen då både hon och Alf hade förlorat sina barn tidigare. Jag kan generellt säga att jag har svårt att känna sympati eller empati för två personer som ägnat stora delar av sitt liv till att göra en annan människas liv till ett rent helvete- men här kniper det faktiskt lite i ett ingen som själv är förälder önskar någon att förlora sina barn. Men vad var det egentligen som hände? Med hjälp av tidningsarkiven har vi tagit reda på det och det är en historia som både är tragisk och ganska skrämmande. Vi börjar med Alf Eneström och den flygolycka som han var med om där två av hans barn omkom Barnen namnges i artikeln men jag känner inte att det finns någon poäng med att använda deras riktiga namn så därför kommer jag att säga deras initialer istället. Den här texten kommer från Dagens Nyheter den 13 juli 1971 och vi börjar på första sidan av tidningen. Citat. Rubrik tre döda i flygolyckor, systrar följde spottplan i djupet, fadern räddad. Två flickor, L.C. Eneström, 11 år och hennes syster E. K. 16 år, dödades då ett enmotorigt flygplan av Typ Åster stöttade i Sigtuna fjärden på måndags eftermiddagen. Deras fader, 42-årige läkaren Alf Eneström, lyckades ta sig över raket och räddades. 42-årige läkaren Fredrik Möll omkom vid en annan sportplansolycka utanför Jönköping på måndagkvällen. Fadern och döttrarna är hemmahörande i Sollentuna, Fredrik Möll i Jönköping. Olyckan inträffade i sigtunatrakten trakten strax efter starten. Ögonvittnen berättar att de sett det pontonförsedda planet lyfta till omkring 30 meters höjd- gör en vänstersväng och sedan går brant i vattnet. Föraren kastades av allt att döma ur planet vid krocken mot vattnet och lyckades ta sig upp till ytan. Han var svårt chockad och blödde kraftigt från ansiktet. Hans två döttrar blev kvar i vraket. Kropparna bärgades senare av godmän Även planet bärgades av en kramförsett båt som av en tillfällighet var stationerad i Sigtuna- en haverikommission ska undersöka vraket idag. Olycksplanet tillhörde en flygskola i Sigtuna och var uthyrt till den 42-årige föraren. Makarna Erik och Lola Åkerberg från Halstahammar som båtsemestrar i Mälaren var de första som var framme vid olycksplatsen. Artikeln fortsätter sen in i tidningen. Här har man separerat då de här två olyckorna. Den första där Alf Eneström med familj var inblandade, och den andra där Fredrik Möl från Jönköping var inblandad. Så att från och med nu så handlar det bara om Eneström med familj. Citat. Rubrik. Det finns barn där nere. Vi var på väg in till gästhamnen i Sigtuna och såg till höger om oss ett plan på vattnet som lyfte. Allt verkade till en början helt normalt, säger Erik Åkerberg. Men plötsligt hörde vi en smäll och såg att planet hade stöttat i vattnet. Vi vände oss satte omedelbart kurs mot olycksplatsen. Planet hade då inte sjunkit helt. På ena vingen låg en man. Vi plockade fram våra flytvästar för att ha dem redo om det skulle dyka upp fler. Planet sjönk sedan efter en kort stund på djupt vatten. Mannen, som tydligen var svårt chockad och blödde kraftigt i huvudet, ropade bara Det finns två barn där nere! Vi tog honom ombord på vår båt. Det första han bad om var en spegel. Under tiden hade en snabbgående båt kommit till platsen. Vi bad om att gå in till hamnen och rekvirera ambulans. Vi kunde inte göra mycket och beslöt därför att föra in den skadade föraren till hamnen. Vittne till haveriet var också flygtrafikledare Nalle Ankes, tidigare militärflygare- han befann sig på en bensinstation vid viken och observerade större delen av händelseförloppet. Det verkade som att planet hade svårt att komma upp i luften. Det gick trögt på något sätt. Det lättade men tog sedan vatten en gång till. I stigningen svängde planet med vinden istället för mot efter att ha startat i cirka 30 graders sidvind från höger. Det fanns också utrymme för en sväng åt höger. Några tecken på motorkrångel uppfattade jag inte. Enligt vad föraren vid ett första förhör har berättat för polisen- så tappade motorn plötsligt kraft under stigning och vänstersväng. Sedan gick allt mycket snabbt. 42-åringen har inget minne av händelseförloppet. Han kommer inte ihåg något förrän han nådde hamnen i Sigtuna. Alf Eneström, numera läkare, har varit fältflygare- och anses vara en erfaren pilot. Där slutar vi citera Dagens Nyheter från den 13 juli 1971. Det här ger jordnäkligen en helt annan tyngd åt den här historien, när man hör ögonvittnen beskriva vad som faktiskt hänt. Barnen följde alltså med planet i djupet, och det fanns enligt vittnena inget att göra. Som jag sa i förra avsnittet kan man till viss del förstå Alvs närmast maniska reaktion när hans son tog sig från honom senare på grund av det som tidigare hänt med hans döttrar. Men nu var det ju som sagt inte bara Alf som hade drabbats av det vidriga i att förlora sina barn. Som ni hörde i förhöret blev Gios barn innebrända. Även den här händelsen har vi lyckats sitta, och även den är i allra högsta grad tragisk. DN skrev om den den 28 augusti 1969. Citat. Rubrik Fel på elsystemet bakom dödsbrand. Var branden började i skådespelerskan J.O.P.'s Sollentuna natten till onsdagen då hennes två barn, 6-årige P. och 3-årige P.L. omkom vet ännu inte brandplatsundersökarna. Däremot är man helt övertygad om att den måste ha vallat för något fel på det elektriska systemet i villans våningsplan. Strax före klockan tre på onsdagsmorgonen vaknade JOP av rökutvecklingen och värmen. Hon blev helt förvirrad och rusade ut. Kriminalassistent Jan Karlsvärd, som är närmaste granne, vaknade av hennes skrik. Han kastade på sig lite kläder och fick då se eldskenet. Polismannen larmade brandkår och ambulans. Med knytnäven slog jag ut fönstret till villans barnkammare men eld och rök gjorde det omöjligt att ta sig in. Vid slaget mot fönsterutan skar jag mig rätt illa och började blöda. Efter anvisning av GOP försökte vi ta oss in i villan från ett annat håll. Men det var lika omöjligt, säger kriminalassistenten. Brandkår och ambulans var snabbt på plats. J.O.P. Och, och polismannen fördes i samma ambulans till Lövenströmska lasarettet. Där plostrade man om de yttre blésyrorna. Polismannen fick återvända hem medan J.O.P. överfördes till psykiatriska kliniken på Danderyds sjukhus. Brandbefället insåg genast att man inte skulle kunna rädda villan och istället inriktade man sig på att söka efter barnen. Rökdykare gjorde upprepade attacker innan man lyckades ta sig in i villan. Då man till slut kom till barnens sovrum fann man att sängarna var tomma. Man kunde då inte utesluta att de små lyckades ta sig ut ur eldhavet och chockadirade omkring vid Edsviken. Man satte därför igång att söka barnen kring villan. Ett par rökdykare hittade dock snart de döda barnen i en gång utanför sovrummet- inte långt från en dörr som leder ut till altanen. Man fruktade ett tag att även barnens sköterska kunde finnas kvar i villan. Det visade sig dock senare att hon inte övernattat i villan utan i sin egen bostad. Villan blev helt öbränd. Kvar finns tak och väggar. Brandplatsundersökarna räknar med att fortsätta undersökningarna minst tre dagar. P. som gjort ett 25-tal filmer hade de två barnen med Lorens Marmstedt. Hon blev enka för tre år sedan då maken rycktes bort av en hjärtattack. Slutsitat. Ja som ni ser har även Gio haft sin beskärda del av elände. Hennes makedog dog alltså i en hjärtattack tre år tidigare och slapp på så sätt uppleva sina barns död. Men Gio var där. Och lär ha levt med minnena sedan dess. Det här var alltså under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal. Enligt senare förhör med Gio, som vi kommer till, menar hon att Alf inte hade någon egentlig politisk inriktning de här åren. Men den kom ganska snabbt att växa fram, som vi kunnat konstatera av alla de hatskrifter som Alf producerade under åren. Men nu kommer vi till något som stört mig under många år. En liten uppgift men en uppgift som legat och skavt. Alf Eneström skröt ju nämligen i många år om att Astrid Lindgren hade sponsrat hans hatkampanj mot Olof Palme med stora summor. Redan för ett antal år sedan kunde vi avfärda det här påståendet som rent påhitt. Bland annat efter kontakt med Astrid Lindgren AB. Att någon sponsring inte ägt rum visade också det diarré över brev som Astrid skickade respektive tog emot och som nu förvaras på Kungliga biblioteket i Stockholm. Astrid har nämligen inte skrivit ett enda brev till Eneström. Men det var fortsatt något som skavde i den här historien för min del. För i samband med researchen på KB upptäckte jag att Alf faktiskt skickat två brev till Astrid men som sagt, inget tyder på att de här breven blev besvarade. Jag bad om tillstånd av Astrid Lindgren AB om att få ta del av breven och fick senare detta. Vad jag vet så är vi, om inte först så i alla fall, en av de få som har fått se de här breven som ger en inblick i hur Palmehatets gallionsfigur resonerade. Och när vi pratar om Alf Eneström så är det ju värt att återigen påpeka att hans uppgifter måste tas med en rejäl nypassalt som vi sett i exemplet ovan. Därför vet vi inte sanningshalten i det han skrivit i Astrid men vi har valt att återge det här för att ni ska få en bild av korrespondensen och också få en bild av Eneström på den här tiden. Och tiden som vi pratar om är 1976 för det första brevet och 1977 för det andra. I det första brevet skriver Alf. Citat. Kära Astrid, som vanligt är du suverän. Jag sitter just nu hos en av de våra i årgäng. Kommentar troligen sympatisörer med socialdemokratisk opposition. Slutkommentar. Boktryckare ES. Kommentar, jag har valt att utlämna namnet då jag inte vill hänga ut någon. Slutkommentar. Som hjälper mig med lite papper som Gio och jag ska dela ut imorgon kväll i Göteborg vid palmer stora framträdande i Skandinavium. Jag bilägger några kopior. Eftersom du tyckte om det andra vi gjort och skrivit förutsätter jag att du tycker om detta också. Slut citat. Det här kan ju låta bestickande som att Alf och Astrid hade regelbunden kontakt men Alfs mening om att Astrid tyckte om det andra vi gjort kan lika väl vara en slutsats han drar utifrån Astrids politiska ställningstaganden som till exempel kring den så kallade Pomperipossa-debatten 1976. Det var ju trots allt just det här året som Astrid mottog brevet. Att Astrid och så veteligen aldrig svarade på brevet tyder väl inte på något större intresse för Alfs ganska extrema palmehat. I det andra brevet finns en uppgift som kan tyckas känslig och som jag har driftat med Astrid Lindgren AB innan publicering. För Alf skriver nämligen citat Kära Astrid, jag har ringt till dig många gånger nu och varje gång har det varit en koll på om jag har förlorat förståndet eller inte. När en går i otakt då anses det ju vara så att det är denna ände som gör fel, så tydligen inte i politiken. Genom att ringa till dig som bevisligen är en av det här landets mest begåvade personer så bekräftar jag för medmänniskor och för mig själv att jag fortfarande går i takt och uppenbarligen inte misstförståndet. Vilket dock inte skulle vara någon större katastrof eftersom lidandet i vår tid är parat med förstånd och icke med oförstånd som den få kunnig tror. Lidandet har blivit en funktion av förståndet. Palme är det bästa beviset på denna tes. Han lider uppenbarligen inte alls av sitt obefintliga förstånd vilket skulle bevisas. Slutsitat. Alf här skenet av att han pratat med Astrid ett flertal gånger vilket vore helt nya uppgifter. Jag blev lite tagen av informationen och valde att konsultera Malin Billing på Astrid Lindgren AB om det här. Min inställning har hela tiden varit att jag ska vara solidarisk med Astrid och hennes verk och det här gav mig stora bryderier. Jag har valt att citera svaret jag fick som jag tycker är en alldeles förträfflig sammanställning av Astrids inställning till Alf och andra mer extrema personer i den svenska politiken. Citat. Astrids dotter minns att han skrev Det var många som gjorde det under Pomprypossa-tiden. Han ville nog inte ha pengar utan ett samarbete. Och vi kan vara helt säkra på att om Astrid skulle lägga tid på att hjälpa någon med dennes kampanj så skulle hon inte välja någon med hatbudskap. Att han påstår att han ringt Astrid betyder egentligen inte alls att de pratade med varandra. Hennes telefonnummer var listat i telefonkatalogen i nästan alla år. Kanske snarare att han ringt och inte fått prata med henne. Jag är inte särskilt orolig för att någon ska tro att Astrid deltog i något kampanjande mot Palme. Hon var mycket klokare än så. Hon hade aldrig nedlåtit sig till det oavsett vad hon hade för åsikter. Och även om hon hade åsikter om skattebördan som Socialdemokraterna hade fått ihop så skulle hon aldrig lasta en enskild person och gå till angrepp. Nej, det hela är helt enkelt för dumt. citat. Och det här tycker jag sammanfattar hela det här stycket ganska väl. Det fanns ingen kontakt de två emellan och Astrid skulle aldrig göra det helt enkelt för att det är för dumt. Ibland behöver inte politik och ställningstaganden vara krångligare än så. Men som sagt, den politiska kampanjen var igång och jag tänkte vi skulle ta ett exempel på hur det kunde låta under 70 och början av 80-talet för att ytterligare få en bild av de stämningar som rådde. Vi kommer börja med den text som Alf Eneström bifogade det brev han skickade till Astrid Lindgren. Den första bifogade artikeln heter Två avhoppares vedmödor. Och det står inte när den är skriven men man pratar om valet 73. Och det här brevet ska jag skicka 76, så det är väl förmodligen inför valet 76. Det var ju bara tre år mellan valen på den tiden. Citat. I förra valrörelsen ställde vi, GOP och Alfenström, som goda socialdemokrater upp på regeringens sida och gjorde ett omfattande valarbete. Eftersom valet vanns med en så liten marginal som några tusen röster så kan det matematiskt sägas att vårt plötsliga inhopp var avgörande för segen. Detta gav oss dåligt samvete när vi märkte vad regeringen använde makten till. Den makt som vi bokstavligen la i palmens händer trots att vi redan före valet 1973 iakttog symptom som borde fått oss att inte bara hålla oss passiva utan kanske till och med bekämpa regeringen. Kommentar här har alltså Alf Enestrum som är läkare stavat fel till symptom, vilket ju är ganska ironiskt, slutkommentar. Detta kan sägas nu efteråt, men då ville vi ändå inte tro att det var så illa att de nya makthavarna, nykapitalismens företrädare, nykommersialismens hejdukar eller socialfascismens handlangare eller kallar dem vad ni vill efter politisk erfarenhet och kynne skulle vara så politiskt korrumperade och utstuderade. Vad J.O.P. och jag nu vill visa med vår skrift är att när vi hoppade av för mer än två år sedan och började utnyttja vår demokratiska rätt i att i offentliga tal och i tidningsartiklar bekämpa vissa strömningar inom regeringspartiet så började man bekämpa oss på det våldsammaste med helt odemokratiska metoder av vilka ett flertal var så allvarliga att det kan jämställas med vad som händer i fascistiska länder. 1. Polisen har utan att ha minsta rätt till husransakan, ingen av dem i huset boende hade begått något brott eller var misstänkt för sådant, slagit sig in så glaset yde från fönsterutorna och med cirka tio personer genomsökt hela vårt hus. 2. Familjeförsörjaren Alf Eneström fick sparken från sitt arbete utan orsak utan iakttagelse av trygghetslagarna utan att han hade begått något fel trots att de anställda skrev på listor och detta i arbetarrörelsens eget företag Kooperativa förbundet KF se särskilt bilaga. Kommentar har blivit en felnummerering så att Alf Eneström räknar 1243. Lite förvirrande möjligen men punkt fyra. Slutkommentar. Fyra. Den socialdemokratiska lokaltidningen lyfte ut J.O.P. ur rolllistan i en film där hon har huvudrollen. I en tvåspaltisk krönika som presenterar filmen för läsarna finns inte huvudrollsinnehavaren med. 3. Sociala centralnämnden går in och splittrar familjen på ett mycket fult sätt- den socialdemokratiska nämndordföranden samt en socialdemokratisk överläkare i barnpsykiatri som på lediga stunder skriver socialdemokratiska krönikor i den socialdemokratiska lokaltidningen gör ett rent politiskt beställningsarbete för att knäcka oss i ren öststatsstil. En annan överläkare i barnpsykiatri har offentligen yttrat att citatet var ett rent beställningsarbete att vi utsatts för en politisk hemdaktion och att hela saken är osmaklig. Slutcitat. Vi fortsätter citera punkt 5 här då. Stockholms länsstyrelse med dess chef Jalmar M, socialdemokrat har på det grövsta försökt trakassera oss genom indrivningar och, och exekutiva auktioner för att få ut cirka 6 000 kronor som vi var villiga att sätta in på banken för Länsstyrelsens räkning att lyftas med 2000 kronor per månad. På tre månader hade man då fått ut de pengar som man nu inte lyckades få ut under två år med sin metod som enbart gick ut på att jävlas med en medborgare som var i öppen konflikt med regeringen. 6. Socialstyrelsen med dess socialdemokratiska chef Bror R försöker sätta käppar i hjulet för en av oss, Alf Eneström, genom ett klumpigt byråkratiskt krångel som går ut på att han inte ska få ta ut full ersättning för de patienter som är sjukförsäkrade.
0: Man right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month. Unlimited over gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: avskedade honom från hans arbete. Nu hindrar man honom i hans privatpraktik. Om detta har en professor i medicin samt vetenskapligt råd skrivit att citat det är obilligt slutcitat, av socialstyrelsen att göra som man gjort. 7. Till och med det statliga företaget svensk bilprovning gör försök att trakassera oss genom att inte godkänna vår bil enligt de regler som gäller. Bilen har nu körförbud trots att den är felfri och varit detta hela tiden. Vi skulle kunna fortsätta länge. Som alla vet har regeringen nu drivit igenom en lag där yttrandefrihet och demonstrationsrätt ska kunna upphävas över en natt. Kommentar här tror jag att man menar den så kallade undantagslagen och en undantagslag enligt förvaltningshistorisk ordbok- Fantastisk källa förut är en lag som strider mot rättspraxis vanligen i samband med kriser eller krig slutkommentar. Därmed är det fullständigt fritt fram för socialdemokratiska politrucker och byråkrater att uppföra sig hur som helst mot medborgare. Den enskilde kommer inte att kunna göra sin stämma hörd så som vi nu kan idag så här en minut före tolv. Vinner regeringen valet använder man lagar som redan finns idag för att täppa till munnen på alla som vill utnyttja sin demokratiska rätt att tala. Därmed har vi blivit en stat av samma typ som Ungern, Tjeckoslovakien, Chile, Kuba, Östtyskland och så vidare. Vi måste med gemensamma ansträngningar förhindra detta i årets val. J.O.P. Alf Eneström och där slutar vi citera den här artikeln, eller vad vi ska kalla det, som heter Två avhoppares vd Som ni hör har redan Alvs rättshaveri och konspiratoriska tänkande börjat komma igång 1976. Alla är ute efter honom, till och med svensk bilprovning. Istället för att lägga några hundra lappar på att fixa felen som upptäcktes på bilen så skriver han långa texter om det istället. Och det kan ju knappast anses vara särskilt konstruktivt, inte minst som jag aldrig varit med om att bilprovningen ändrat sig efter en insändare. Men att sådana här texter kunde publiceras i tidningar på högerkanten som till exempel Contra, det är ju en sak. Men det vi kommer att få höra nu är en debattartikel som publicerades en av landets största tidningar, nämligen Dagens Nyheter. Och just den här artikeln är från 1982 och har rubriken Palme lurar arbetarna. Citat. Tre saker måste lyckas för den som vill ta den totala makten i vår svenska demokrati uppbyggd under nära ett sekel. Många idealister har offrat sig. Branting fick skaka galler, likaså Amasa Stamoinen kalljär hade tvingades ställa in föreställningar. Ture Neman startade egen tidning Tog ni segerstöds uppfordrande trumpet ljude i våra öron Kurt Tucholsky, Hitlers farligaste fiende som flytt till Sverige Dog här statslös och utan stöd Begravd i Mariefred Ett enat Tyskland borde postumt göra honom till hedelsmedborgare Tre saker måste finnas man måste vara ordförande i det stora socialdemokratiska partiet Partiet som blivit en lång kö av opportunister som vill vara sin ordförande till lags men som också i hemlighet gärna handlar enligt sitt samvete Man måste ha majoritet i parlamentet för att kunna driva igenom lagar för att polis och byråkrati ska bli lydiga redskap Och som tredje förutsättning man måste återta den demokratiska makt som man otursmässigt har förlorat I vår artikel som omfattar en hel sida i kvällstidningsformat visade vi hur lagar genomdrevs som synbarligen var ägnade för maktövertagande Ingen har kunnat motsäga oss men vi skulle vara glada över varje åsiktsriktning som kunde visa att vi har fel Artikeln gick i många av landets tidningar den som vill kan exempelvis rekvirera Göteborgs posten för den 4 juli. Man måste återta makten om man har förlorat den. Vi ska visa ett sådant försök efter Palmes valförlust 1976. Olof Palme och Lennart Jeje stod inför höstriksdagen 1976 i begrepp att framlägga en lag om borttagande av yttrandefrihet och demonstrationsrätten ur grundlagen. När Lennart Geier tillfrågades om vad lagen skulle vara bra för i en tv-intervju, så svarade han: citat att det kunde bli epidemier i landet. Slutcitat. Som tur var för Sverige så förlorade Palmevalet och lagförslaget kunde kastas i papperskorgen av den nya regeringen. Palme hade förlorat makten 1976 ett streck i räkningen. Så illa att Palme i en intervju omedelbart efter valet inte kunde bärga sig utan gjorde ett av de allvarligaste och mest destruktiva uttalanden som en svensk politiker någonsin gjort. Istället för att säga det som nationen kräver av alla besegrade politiker– jag ska hjälpa den lagligen valda regeringen att lyckas i sitt svåra arbete för landets välfärd och lyckosamma utveckling. Så sa Olof Palme att han visste hur han skulle ställa till ett helvete för den borgerliga regeringen. På Sverige tänkte Palme inte en sekund. Palme började som oppositionsledare med att föra folket bakom ljuset. Han försökte bluffa oss genom att påstå att den nyvalda regeringen gick till dukat bord. Men regeringen och även folket upptäckte snart att bordet var avätet och skafferiet tomt och att man istället stod med åtaganden som krävde ökade inkomster för staten. Och detta i ett läge av allmän depression ute i världen. Palmerregeringen hade åren 1974 och 1975 tillåtit kostnadsökningar som gjorde det omöjligt att öka exporten. Vi hade i Sverige på två år höjt våra löner med 40% medan konkurrenterna i utlandet höjt med hälften. Industrin förlorade marknadsandelar i rasande fart, och i det läget tycker man att alla politiker i hela folkets intresse borde samla sig. Men Palme gnuggade händerna, inte ett handtag gjorde han för att hjälpa regeringen. Istället lockade han folk att tro att det var regeringens inkompetens som gjorde att det gick dåligt för Sverige. En lätt uppgift eftersom man inte kan begära att gemene man ska fatta så bäst mycket av nationalekonomi. Men vad värre var? Om det hade varit en bojlig opposition som hade gjort på detta sätt så hade det kanske varit politiskt logiskt och förklarligt. Men att en socialdemokratisk partiledare lägger tunga bördor på arbetarnas axlar för att personligen hoppas kunna vinna tillbaka makten är otillständigt. För att ta det starkaste ord vi känner. När Palme således ondgör sig över den relativt sett ringa arbetslöshet som drabbat Sverige så ska man hålla i minnet att han själv gjort sitt bästa för att göra den så stor som möjligt. Han skaffade sig ett politiskt tillhygge efter bästa förmåga som han sedan använde i valkampen. Med en annan oppositionsledare som inte strävat efter personlig makt på bekostnad av folkets välfärd- så hade vi haft en större sysselsättningsgrad i Sverige- och lättare kunnat sälja våra produkter på marknaderna ute i världen. När Palme såg hur budgetunderskottet ökade av orsaker utanför regeringens kontroll- så tyckte man att han efter valförlusten 1979 i hela folkets intresse skulle dämpa sitt rebanschbehov. Men icke. Hans sug efter makten var så stor att han drev ut arbetarna i strejk. En strejk som alla visste var totalt meningslös. Det fanns inte ett rött öre att strejka sig till. Det enda man åstadkom med strejken var ökande kostnader för folkhushållet- Minskade arbetstillfällen och en ungdomsarbetslöshet som har tänkt att bli Palmes vapen i valkampen 1982. Alla visste att det förslag som regeringen och arbetsmarknadens parter hade enats om våren 1980 var bra för Sverige. Regeringen bjöd på pristopp, hyrestopp och skattesänkning. Detta hade varit utomordentligt bra i föreliggande läge. Palme såg med oro att utvecklingen var på väg åt rätt håll lägre kostnader för industrin mera varor att sälja ut i världen större efterfrågan på kvalificerad arbetskraft även ungdomen skulle få en chans till jobb Palme såg en eventuell valseger 1982 rycka all världens väg. Strejk och lockout blev Palmes motdrag och resultatet av hans aktivitet Ekonomer som vi har talat med menar att Palmes sabotage av avtalsrörelsen kostade folkhushållen minst 50 miljarder om året. Parallelförskjutet till skadan går att reparera. Arbetarna och endast arbetarna fick betala. Bertil Ö har i en helsidesartikel i SVD hösten 1980 redogjort för dessa manipulationer. Vi blev också förvarnade våren 1980 om man bad oss avslöja Palme. Men vi kunde inget göra, vi hade inga pengar. Det är en känd sanning. Professor Erik Lundberg, enligt tidningarna en bojelig sympatisör, har sagt att den sittande regeringen är alltför försiktig med de offentliga utgifterna. Vi kan förstå att en bojare tycker så. Vi kan också förstå att storföretagen som för närvarande har svårt att sälja sina produkter vill ha många offentliga satsningar. Beställningar som måste betalas med arbetarnas pengar. Lånade utomlands men med återbetalningsskyldighet och med hög ränta. Det är den svenska arbetarklassens arbete som man intecknar så lättvindligt. Vi förstår att Palme ställer upp. Det är ju typiskt Palme. Överklassen tjänar ju. Bondfångeri kallar vi det. Arbetarna betalar som vanligt kalaset. Men regeringen arbetar tvärtom. –sparar arbetarnas pengar, håller ner inflationen– –och märkligt nog är det Moderaterna som driver antiinflationspolitiken hårdast. Moderaterna har blivit ett nyttigt parti. Något högre parti finns inte i svensk politik. Helt obegripligt och oförklarligt. adelson har tagit ytterligare ett steg till vänster om Gösta Boman. Vi förstår att storfinansen är missnöjd och satsar på Palme– Maktfondspolitiken Palme Det är således ingen slump att delar av storfinansen stöder Palme Märk att vi skriver delar av den Ty det finns en politisk intelligent storfinans som är helt demokratisk i sin framtoning Men hos vissa storföretagare är oron för det egna företaget större än oron för demokratin det ligger tyvärr i människans natur att först lösa de egna närliggande problemen och vi har nyligen fått professor Lundbergs ord på att Palme är beredd att offra arbetarnas pengar på äventyrliga projekt till kapitalisternas glädje. Det är däremot inte regeringen. Regeringen vill inte att arbetarna ska offra flera tusen lappar om året av sin lön på Palmes maktfonder. Regeringen vill inte ha folk som står och sparkar sig trötta utan säkra och lönsamma projekt som ger trygga arbeten under lång tid. Konstlade arbeten och äventyrliga satsningar ska inte betalas med arbetarnas pengar. Därför måste palmen stoppas den 19 september 1982. Giop Alf Eneström. Där slutar vi citera den här skriften. Och kom ihåg att det som yttras här är alltså Alfs och Gios ord. Det är ingenting som vi står bakom. Men tänker ni kanske, har vi inte gått händelserna lite i förväg? Alf bifogade ju en artikel om sin läkargärning till brevet som Astrid Lindgren mottog. Vad innehöll den? Det ska vi ta reda på nu. Artikeln är från Nya Värmlandstidningen 31 augusti 1976 och det verkar som att det är Ralf Eneström själv som har skrivit det här. Citat. Rubrik. Företagsläkaren som inte tilläts sätta sin fot på verkstadsgolvet. Aftonbladet har återigen det dåliga omdömet att, liksom år 1975, publicera mig som en nollinkomsttagare- Förra året ringde jag omedelbart till tidningen när jag såg dess löpsedel med decimeterhöga bokstäver Läkaren från Värmland som hatt noll kronor i inkomst. Jag ville att man skulle dementera och istället skriva sanningen att jag på min halvtidstjänst som företagsläkare hade tjänat 52 000 kronor. Man vägrade detta. Istället publicerade Expressen och NWT- Kommentar, nya Värmlands tidning Slutkommentar Den rätta uppgiften med fet stil Det visar Aftonbladets policy Och det visar vad man är ute efter Rent spel är fjärran från den socialdemokratiska rörelsen idag Och jag ska inte göra något försök till förklaring av Aftonbladets uppgift Av den 13 8. 1976 i den tidningen Det skulle inte löna sig Istället ska jag i förtid publicera ett kapitel ur den bok som jag håller på att skriva och som handlar om tiden efter mitt avhopp som det heter Från den gängse partilinjen. Palme och hans regering skämde ut socialdemokratin menade min hustru J.O.P. och jag. På förvintern 1973, strax efter valet, tog vi steget. Vi ville med demokratiska metoder försöka få bort den regering som var en skam för Arbetarpartiet. Vi började snart ana vad vi hade givit oss in på och boken börjar på följande sätt. Jag ska bara citera inledningen. Det kom oväntat. Vi visste inte i vilken arm vi nät vi var barm och som nu började hugga efter våra strupar. Arbetarrörelsen som i varje fall för en av oss hade varit lika helig som Bergs prediken för den troende hade under årens lopp fostrat politiska monster som nu försåtligt och utan att göra väsen av sig var på väg att åstadkomma ett samhälle som var arbetarrörelsens ideala motsats och det utan att folket insåg och förstod vad som var på färde. Diktaturen var på väg. Helt plötsligt förstod vi detta och en av oss J.O.P. menade att vi måste ta all vår kraft och satsa alla våra pengar i försöket att stoppa det gäng som nu var på marsch mot den totalitära makten där byråkratin tar över demokratin och det andliga förtrycket övertagit friheten. Vi visste att vår motståndare var en djävul och fanns osynlig överallt i den politiska eliten och inom tjänstemannakåren som under lång tid hade handplockats för sin uppgift. Så långt citat och nu till det kapitel som ska förklara varför det står noll kronor i min deklaration för inkomståret 1975. En uppgift som Aftonbladet så påpassligt har spritt över Sverige, men utan att tala om för svenska folket vad som ligger bakom. Kapitlet heter Läkaren som inte fick arbeta. Det var hösten 1974. Jag hade i mängder av inlägg i olika tidningar försökt att få folk att förstå att LO och det centrala facket inte längre stod på arbetarnas sida- utan snarare var arbetarnas fiende. De många vilda strejkerna var, menade jag, ett påtagligt symptom som visade detta. Arbetarna i det företag där jag var företagsläkare, KF ägda Svenska Rayon AB, ställde upp på min sida. Många kom till min mottagning och tackade och man uppmuntrade mig på alla sätt. Det sades bland annat att Värmlands folkblad tog slut i kioskena under de här dagarna när jag gick till attack och centrala facket gick till motattack. attack. Jag kände starkt stödet från arbetarna och var tacksam för detta men kände samtidigt att det gått så långt att arbetarnas ord och mening inte kunde ge mycket trygghet. Jag märkte också snart att någonting var på gång inom företagsledningen. Man började kontrollera mina tider. Jag som i princip var läkare dygnet runt. Läkare kan man inte vara mellan 9 och 16. Sjukdomar infinner sig inte alltid på schemalagd arbetstid. Personalchefen försökte lägga sig i mina rutiner för att irritera mig. Han talade illa om verkställande direktören som stod på min sida för att jag inte skulle känna mig säker. Till slut kallade han in mig för ett så kallat allvarligt samtal och talade om för mig att facket inte var nöjt med mig. Fabriksombudsmann vill ha bort mig, sa personalchefen och fackföreningen hade haft ett särskilt sammanträde där man hade driftat att jag skulle avskedas. Detta visade sig sedermera vara en ren lugn och fabriksombudsmannen dementerade i ett ilsket inlägg det hela ett halvår senare- ...på ett skyddskommittémöte där 20 personer hörde på när han avrättade personalchefen. Personalchefen ville emellertid framställa det så att han stödde mig och att han hoppades att problemen skulle lösa sig. Problemen som han själv hade diktat ihop för att så kallat rämma mig. Personalchefen är organiserad socialdemokrat och föreningspamp i Wåhlberg samt sitter i kommunfullmäktige i Karlstad. Jag kände ju till att det fanns en klyfta mellan arbetare och fack så i och för sig var det inte helt otroligt att de anställda ställde upp på min sida medan facket ville försöka få bort mig. De anställda kom hellre direkt till mig än gick till företaget. Skyddsombuden gick direkt till mig med sina problem eftersom de menade att det var lönlöst att vända sig till företaget och min bästa medarbetare som helhjärtat ställde sig på min sida– var den gamla facklubbsordföranden. Han var till lika huvudskydd som bud, och genom hans ingripande kunde jag verka och få min röst hörd i många frågor, där man annars från företagets sida helt frankt skulle ha struntat i sin företagsläkares åsikter. Fackklubbens nya ordförande däremot står helt på företagets sida och var just en av dessa anpassningar som jag har beskrivit så många gånger och som är till en sådan skada både för fackföreningsrörelsen och företagen. Arbetarna måste nämligen ha förtroende för sin klubbordförande. Detta är det viktigaste i hela arbetslivet. En klok företagsledning ser säkert också detta som en enorm styrka och vill inte uppmuntra till överlöperi och försvagning av fackklubbens ledning. Det som skyddsombuden påtalade när man direkt kontaktade mig i frågan som egentligen hörde skyddsingenjören till var ofta allvarliga missförhållanden som år ut och år in hade fått löpa oåtgärdade men som jag nu skrev rapport på som gick in till företagsledningen. Det här retade personalchefen och hans personella omgivning så till den grad att han helt förbjöd mig att sätta min fot ute på fabriken. Jag var under ett halvår fram till mitt obskedande säkert landets enda företagsläkare som inte fick titta in på arbetsplatserna. Därmed fråntogs jag möjligheten att ge skyddsombuden ett antag. Kooperativa förbundets eget företag, alltså en del av arbetarrörelsen, hindrade sin företagsläkare att hjälpa arbetarna. Det är inte snudd på skandal som någon sa, utan det är skandal. Samma man som ser till att detta händer sitter sedan i arbetarkommunens styrelse. Det måste bara till att vara kameljont om man ska vara socialdemokratisk pamp idag. I fortsättningen var jag alltså hänvisad till min mottagning. Jag var inte ensam utsatt för personalchefens politiska intriger utan hade på känn att han också var på god väg att intrigera bort företagets vd. Om det skulle lyckas förstod jag att mina dagar var räknade. Jag visste att personalchefen hade kontakter i Stockholm som var kapabla till det mesta och jag kände på mig våren 1975 att något var på gång. I februari gick jag in till vd för att antyda mina misstankar. Tyvärr hade jag inte gett att säga vad jag tänkte utan började tala om andra ganska ovidkommande ting. Så här efteråt tror jag inte att en varning från min sida hade betytt att tusen arbetare hade fått behålla sin älskade chef. I stort sett över en dag avskedades den person som hade varit företagets verkställande direktör under ett kvarts sekel. Sättet att avskeda var en fräckhet utan like. Så vitt jag vet tog direktören det med upphöjt lugn. Kusten var nu klar för att avskeda mig. Vad de anställda tyckte intresserade inte personalchefen. Den nya veden var helt oinsatt och där satt jag med ett papper där man inte ens tog hänsyn till den minsta lilla paragraf i lagen om anställningstrygghet. Arbetarna på verkstaden reagerade med tid när man fick reda på faktum. Man skrev mangrant på en lista där man krävde att jag skulle vara kvar. Listan lämnades ifrån klubbens ordförande. Enligt uppgift från en arbetare som upprörd kom in till mig- hade ordföranden gått in till personalchefen och frågat vad han skulle göra med listan- samt fått svaret att han kunde kasta den i papperskorgen. Dagen när jag skulle sluta närmade sig- och där stod man utan läkare, i en för företaget svår kris med många omplaceringar och med produktionsnedläggning i vissa delar av fabriken. Läkaren behövdes mer än någonsin och något svar på att någon som doktor hade inte inkommit. Jag erbjuder mig då att ha mottagning en gång i veckan för att hjälpa till med de värsta sjukvårdsproblemen för de anställda. Förslaget avvisades. Hur det skulle gå för de anställda var ingen viktig fråga för ledningen av Svenska Rayon AB. Arbetarrörelsens eget företag. Rimligt hade ju varit att jag, som de anställda tydligen så gärna vill ha kvar att man skrev på listor, också hade fått tjänstgöra till dess man hade fått tag i en ny doktor. Alf Slut citat. Det här var allt vi hade att bjuda på för den här gången och nu kommer det alltså ett antal avsnitt där vi firar att vi har passerat 400 avsnitt från nästa vecka. Men självklart kommer vi att återkomma även i det här ämnet framöver. Vad tycker du om dagens avsnitt? Hur ser du på Alvs och Gios historia? Tror du att de var inblandade i mordet? Kommentera gärna i trådarna till dagens avsnitt på Facebook- vi finns i Studio studiopalmemodet och palmerummet. Och om du gillar det vi gör och vill stötta oss ekonomiskt så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Om du har frågor eller synpunkter kring podden kontakta oss gärna på simwaypodcast.gmail.com Alltså sätta i m w a y podcastgmailcom vi hinner tyvärr inte svara på frågor om mordet eller teorier om detsamma utan hänvisa till Facebook-grupperna. Det här var veckans avsnitt av på palme palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Malin Billing på Astrid Lindgren AB för all hjälp med det här avsnittet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: Ja, för att ända sen jul och seses tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är en politisk chef.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olofan. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hårrätten. Nu
0: ska vi utöra. Vad tror jag